0: Bienvenidos hola, a una hola, edición hola. especial de Formación Escopeta, hoy sin Beto Orozco, pero conseguimos un gran reemplazo en un gran fa nuestro fan favorito de los Chargers, Jordi Bel Vélez. Bienvenido a nuevo, Jordi, a este nuevo estudio de Formación Escopeta.
1: Pues muchísimas gracias ¿no? por la invitación otra vez, creo que nos lo pasamos muy bien y platicando y demás, y muchas gracias por la invitación, ¿no? para estar de regreso con ustedes.
0: No, encantado de tenerte y más ahorita que, que Beto no está, podemos hablar en paz del del oeste y que no nos saque con sus delirios de Raiders para campeones.
1: <risa> Creo que los Raiders son como los, los el Dallas del oeste, güey. O sea, todos los Raiders siempre son, este es el año, este es el bueno. Y <risa> ya estoy acostumbrado con mi mamá en casa, güey, que también le va a los Raiders, entonces.
0: Just, justo hoy vi un meme con, con esto de que se acaba de casar Jennifer López, que dice Anillos desde 1985, Jennifer <risa> López 6, Raiders 0.
1: Sí, 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 lo, creo que le mandé el mismo meme a mi mamá, <ríe> para hacerle burla.
0: Bueno, para hacer trolling completo también lo vi con los Cowboys y funciona igual.
1: No, porque los Cowboys tienen los de los 90s, güey, los de Troy Aikman.
0: Ah, bueno, sí, pero le cambiaron la fecha, sí, desde como 1997, igual, da 0 cero Jennifer López 6, o sea...
1: Bueno, yo no, no puedo que, no, no puedo hacer mucha burla de eso, güey, los Troyers no tienen anillo, entonces...
0: Pues sí, unas por otras... Pero mira, Jordi, si quieres antes de empezar ya a super profundizar la del salvaje oeste, este, vamos rápido a los copetazos, que llevo dos notas y quiero ver tú qué ¿Sí? opinas en temas de estilo. Vale. Ahí solo una disculpa, si me fue la cortinilla incorrecta. Pero bueno, pues, Jordi, el primer escopetazo de estilo es... Hoy anunciaron los... Gigantes de Nueva York, que regresa su uniforme azul ahora que varios equipos están reestrenando como uniformes retro. Los Giants anuncian ese azul de los ochentas para sus juegos de Washington, contra Washington y Chicago. ¿A ti te gusta? ¿Te da igual?
1: Bueno, lo personal me gusta lo retro, o sea, cuando salen los uniformes viejos pero con los materiales nuevos, por decirlo así. O sea, no son el, los típicos jerseys con los hoyitos viejos de antes o me, medio pálidos, ¿no? Creo que me agrada y me gusta uh -huh. porque en lo personal, el que diga Giants, el que tenga como algo que ver más con el equipo, me gusta más que, por ejemplo, el de Chicago, ¿no? Que es Chicago y es una C. O Nueva York y es el NY, ¿no? Que es lo que tienen hoy en día. O sea, uh -huh. en lo personal me, me agrada, ¿no? O sea, como regresar un poco a, a lo retro.
0: Sí, a ver sí. qué tal, porque más en ese pues, tuvieron uno de los mejores defensivos de la historia que era Lawrence Taylor, que usaba ese uniforme, entonces tal vez ahorita en esta nueva etapa con Brian Dable quieren invocar pues no dar lástima y mejor este, pintar bien como antes, ¿no?
1: Bueno, Lawrence Taylor era una máquina, o sea era una máquina para cazar cabezas güey <ríe> complicado equipararlo hoy en día porque no... No,
0: pero tal vez evocar ese espíritu de competencia de de que la gente sí quiera a ver tus partidos, ¿no? O sea, si sí volteado a ver a Lawrence Taylor, como creo que ahora puedes ver un Aaron Donald, ¿no? O sea...
1: Más o menos, sí, 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 en serio. Me gusta, o sea, en boca, en boca hasta Lawrence Taylor, me gustaba como esa agresividad, ¿no? O sea, el, cómo ha cambiado... Hoy en día las reglas protegen un poco más, ¿no? El juego, un poco más la integridad física, ¿no? De los jugadores. En ese entonces, pues, decían, ¿no? Que era, era deporte para animales, o sea... Pero si sí los veías jugando un Lawrence Taylor, güey, un Jack Ham, Jack Lambert, después... O Son sea, como gorilas, güey, o sea, jugando, o sea. Pero me agradaba ese estilo también, ¿no? o sea, cómo ha cambiado.
0: Creo oh, que okay, además, por ejemplo, ahorita que es ese estilo de gorilas, además, pues apenas y lo empató TJ Watt el récord de capturas de, de precisamente de Lawrence Taylor y con las reglas de ahorita y con más partidos que lo que les tocó a Taylor.
1: Claro, y es un poco también un poco diferente el, el estilo, ¿no? O sea, Taylor en ese entonces era a golpe y a pasar sobre el, el liniero ofensivo para llegar al coreback. Igual tiene a lo mejor un estilo un poco más, más versátil, ¿no? Es un poco más agilidad, velocidad, y ese juego de pies y manos que tiene para poder llegar ¿no? al coreback.
0: Sí, o sea, obviamente es como adaptarte a la nueva NFL, claro. pero de todos modos es interesante que teniendo jugadores de la calidad que tenemos hoy en día, nadie ni siquiera había empatado su récord. O sea, que duró prácticamente 30 años.
1: No, no era un récord fácil, o sea, tampoco, a pesar de toda la tecnología y demás, que el te prepares diferente y crezcas, es complicado. O sea, eh, con todo, o sea, porque al fin y al cabo todos se preparan de la misma manera, ¿no? O sea, tanto tú como defensivo te vas a preparar en agilidad y velocidad, pero el, el ofensivo son gorditos bastante ágiles, güey. Ya no son gorditos que no se mueven. O sea, tienen 130, 140 kilos, güey. Y se eh, mueven a eh, velocidades de, de miedo. Ahí, rapidísimos. Pero creo que nos, desll nos desllamos un poco del tema y regresamos a los uniformes.
0: Va. Y mira, es que regresando y hablando de otro uniforme, ahí también lo pueden ver en nuestros cuentos de Instagram en escopeta podcast, los Carolina Panthers anuncian un casco todo negro para su jueves por la noche contra Atlantas ahí en la semana 10, y Deuce y Jordi que la verdad se ve chido.
1: Me agrada, o sea, me agrada el concepto que se está buscando hoy en día, que todo sea negro, o sea, como el Black, creo que hay equipos que les queda y hay equipos que no, no sé como ese cambio, pero el todo negro, o sea, como si lo sacan mate, o sea, como fuera uniforme mate con el casco negro y la pantera que llama la atención ese pequeño contraste, ¿no? Con el azul cielo que tienen, me agrada cómo se ve. O sea, creo que fue un acierto. Creo que no, no sé si hay, a, a hablaron en su momento, pero el de los Santos de Nuevo Orleans también está como en boca de ese mismo estilo, ¿no? O sea, un poco... Un tono negro, pero tiene como los méritos, ¿no? Como si fuera el de los seminales de, de Florida State. O sea, que van a traer como justo, los
0: Justo te iba a decir eso, que así siendo todo negro me recuerda lo que hace que será como mes, mes y medio en burlas, ¿no? Que también es negro. Sí me consta que el de Santos iba a ser mate. No sé si el de Carolina lo vi como más brillosón en las fotos y en las imágenes. Pero de todos modos se sí me hace muy interesante este estilo. O sea, es, esta mezcla de. De, de todo negro como lo, con, los de, con los delineados azules y va a ser todo el jersey y los pantalones negros. Creo que se va a ver muy fregón. A ver si Atlanta se anima a ese día a usar su uniforme retro con el casco rojo para que contraste. Creo que se puede. O sea, creo que visualmente va a ser muy atractivo porque el partido no pinta muy bueno.
1: <risa> Por lo menos que se vean bonitos, ¿no? Jugando. Pues mínimo,
0: es... ¿no? Ya que no te queme las retinas. Me acuerdo, no este, ¿te acordarás tú? Uh, con eso del color rush que hacían los jueves un Jets todo verde, verde, verde contra los Pats todos de rojo, híjole, pobres daltónicos, eso hicieron era un quémame la retina en tres instantes, igual que un Titanes con el azul clarito contra jaguares todos dorados con su casco ese que parecía chocolate derretido, híjole, había unos <risa> color rush horrorosos
1: Sí, sí hay unos color rush horrorosos, por ejemplo, el ton naranja de, de Denver me agradaba pero creo que el verde fluorescente de ciarlo de era demasiado fluorescente. O sea, y mira que me gustan los colores llamativos. O sea, pero creo que si hay color rush que, que quedan bien y hay color rush que no, no del todo me, me terminan de gustar. honestamente
0: Sí, definitivo. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal. Pero pinta bien y ese pues, juego lo van a ver todo el mundo por tele. Pero mira Jordi, ya no quiero dejar pasar más tiempo porque queremos cubrir cuatro equipos. Quiero oír tu opinión, tu análisis de los rivales. También vamos a hablar con los hechos otros equipos, quiénes llegaron, quiénes se fueron. Un poco el calendario, porque yo creo que en esta división del oeste van a salir chispas. Hace un año el, que el oeste que pintaba fuerte era el de la nacional, pero creo que se lo gana el de la americana, ¿no? ¿Este año?
1: Sí, este año fueron bastantes movimientos. No o sé sea, como todo sobre el asador. Vieron el año pasado que en su momento a los Rams les, fun les funcionó, ¿no? O sea el todo por el todo vamos a apostar para traernos un nuevo coreback que es lo que nos falta y es un poco lo que, lo que hizo ¿no? también Denver ¿no? vamos a apostarle, creemos que la única pieza importante que nos falta para poder estar ahí es este coreback trayendo a Russell Wilson y del otro lado ¿no? por ejemplo con, con Oakland es vamos a toda la zona para darle lo, lo mejor, ¿no? los receptores que necesita David Carr para uh -huh. poder regresar, ¿no? por si quieres vamos en, en orden
0: si quieres, vamos en orden, nada deja, avisamos que es oficialmente la cobertura. In tight coverage. Y arrancamos con los con los broncos, Jordi, este, que bien decías, no llega Russell Wilson, y no fue lo único que llegó, creo que un tema también interesante de Denver que no todo el mundo está hablando lo suficiente, siento yo, es la entrada de su nuevo head coach, Nathaniel Hackett, que viene de los Packers. Y que sale Big Fan porque todo el mundo dice, ahora sí Denver la va a romper, ¿no? O sea, obviamente, pues es importante la llegada de, de Russell Wilson. También retienen al ex Charger Melvin Gordon, que no sé qué tanto puede hacer en ese backfield. Traen a Randy Gregory y se trajeron de los 49ers al esquinero Quan Williams, ¿no? Para tratar de compensar, porque dejaron era a este, varios jugadores este, pa para poder traer a. A Russell Wilson, ¿no? O sea, dejar ni a Teddy Bridgewater porque ni al Este. Porque... No, ese, no sé por qué está aquí. pero a Drew Locke, que se fue a, a Seattle. A Noah Fant, que se fue también a, a Seahawks. Entonces, este se pues hicieron varios movimientos como para tratar de balancear. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lees esto? Yo
1: creo que lo, lo, el primer cambio importante es el del coreback, ¿no? O sea, el de Russell Wilson, apostarle, es un, es un muy buen coreback. O sea, ya tiene 10 años en la liga. O sea, es alguien experimentado que puede llegar que puede llegar o no, tiene ningún problema, ¿no? A controlar las riendas de este equipo. Algo interesante es esta parte, ¿no? De Nathaniel Hackett, que llega y va a cambiar un poco, bueno, no va a cambiar un poco, va a cambiar un sistema. Entonces, uh -huh. es algo interesante de ver, o sea, a pesar de que son buenas, eh, buenas piezas que se suman al equipo, tienes que ver de qué manera se van a ensamblar, ¿no? O sea, es complicado. Creo que va a ser un, no creo honestamente que pinte tan buena temporada como se espera. Porque yo, yo lo veo un poco más como de transición. O sea, tres coreback nuevo, tres head nuevo, traes esquema nuevo. Entonces sí va, va a cambiar un poco, o sea, va a cambiar ahí. no Honestamente no creo que, runa, que corra tan smooth como la gente espera o piensa. Ah, Pero, mira,
0: estamos, estamos en la misma página yo creo que algo así va a pasar. Porque ahí te va el otro tema este, que yo veo. La defensiva va a tener un retroceso. O sea, finalmente venías de, de tener un head coach defensivo muy bueno como Nick Fangio, o sea, también Big Fangio, perdón, sí. este, y se fue, ¿no? O sea, sí más o menos van a tratar de mantener el esquema porque te quedas con las mismas piezas, pero pues va a haber un paso diferente porque Hackett era coordinador ofensivo, o sea, no era un especialista defensivo y se fue buena parte del equipo de entrenadores defensivos. Sí, Entonces sí. va a haber cambios.
1: Sí, o sea, de acuerdo contigo, dice. yo creo que sí va a ser... Tienes buenas piezas, o sea, sí tienen buenas piezas para, para armar, para armar un buen equipo una temporada, pero creo que al principio la van a sufrir, o sea, es, creo que va a ser un, un proceso de adaptación. Esperemos que con la, la experiencia ¿no? que tiene Wilson y, y Hackett puedan hacer esto más como más smooth, ¿no? Y donde como mencionas, donde puedan tomar eh, necesitaremos un poco más de trabajo para mantener lo que se venía haciendo es en la defensa, ¿no? O sea, como tú mencionas, se tiene, se tiene el esquema, se tiene una, una idea de lo que se hizo, pero pues no está esa cabeza, ¿no? Que llevaba, que llevaba esta defensa.
0: Y si es también otro tema que creo que no se ha hablado mucho en Denver, es la baja de sus esquineros. Se fue, de hecho, tus Chargers Bryce Callahan y ¿no? se les fue Kyle Fuller a los Ravens. Entonces, también son otras bajas que bajita la mano la famosa no fly zone, no sé qué tan seguro me sentiría yo, ¿eh?
1: Y es complicado, o sea, si pues los Chargers vienen completos, ¿no? O sea, con en receptores, con, con Allen Williams y tengo, tengo esperanza en Palmer ¿no? En su segundo año. Uh -huh. Entonces, creo que puede ser un lugar, ¿no? Que, que pueden atacar. Y, por ejemplo, con los Raiders, ¿no? Que tienen a, a Davante Adams y... Ah, ese me fue el... A Hunter Renfro. Ah, a Renfro, bueno. Te el
0: por el, Si no, ahorita vamos a tocar a los Raiders. Este, o no, sea pero, pero,
1: pero como mencionas, son... son son, pueden ser bajas, que se puede aprovechar ¿no? los otros equipos que tienen buenos receptores y buenos corebacks.
0: Sí, que al menos ofensivamente hablando van a estar fuertes, o sea, sí. además de Russell Wilson, tienen al que para mí fue uno de los mejores corredores novatos el año pasado en Javonte Williams. De, de hecho, pues, lo, lo, los fans del Fantasy, este creo que puede ser un corredor de primera ronda. este sí. Yo creo que va a tener la mayoría de las cargas por encima de Melvin Gordon, que pues no sé tu opinión como Chargers, creo que decepcionó, pero pues está bien que le vaya mal allá en vez de que le vaya mal en Los Ángeles.
1: No, no, de acuerdo, o sea, Melvin Gordon fue alguien con, con el draft, yo me emocioné honestamente, y después como le llamamos, no es un billete falso, no se ve muy bonito, pero pues no sirve de nada. O sea, sí. creo que era... Creo como
0: tres minutos buenos en Chargers.
1: Sí, o sea, cuando lo, le ponen la gorra, el jersey de los Chargers y, y creo que cuando entró al campo, <risa> no, o sea, sí, sí tuvo algunas cosas, pero creo que sí estaba más preocupado por demostrar y según él buscar dinero y demás que fue pues, lo que lo termina sacando de los Chargers la búsqueda de ese dinero, pero no, no tenía un, res, un trabajo no que respaldara lo que estaba buscando. Y, de acuerdo. No, no, no entonces, sí tiene también ha tenido destellos con, con Denver pero tampoco ¿no? lo, que, lo que pintaba cuando se hizo el draft no de, de Melvin Gordon.
0: Sí, y para completar esta ofensiva va a estar Jerry Judy y Cortland Sutton. Que a mí el problema de Jerry Judy son todos sus temas fuera de cancha, el tema de sus arrestos, de sus indisciplinas. este El cuate creo que se cree más bueno de lo que es. O sea, vamos, no es un jugador malo llegó a la NFL. Pero creo que él tiene más expectativas de su talento, de, de lo que dicta la realidad.
1: O sea, creo que le pasa como a muchos les ha pasado en la NFL, su boca habla más de lo que su cuerpo, su, su trabajo en el campo demuestra, ¿no? Y se dejan envolver como por esta este foco, se, se, se nublan, ¿no? Por este foco de la fama y uh -huh. pierden, de, 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 pierden de, de foco, ¿no? Lo que realmente deben hacer, ¿no? Trabajar para seguir y demostrar, ¿no? Porque estás ahí, ¿no? Y al final y al cabo seguir creciendo. Entonces, si no trabajas y si se enfocan en tarugadas y como tú mencionas, arrestos y cosas de indisciplina, ¿no? Que no tendrías por qué estar involucrado, va mermando, ¿no? Esa carrera, ese, esa carrera, ¿no? Lo que tienes que ir haciendo, Ese, ese trabajo que vas dejando de lado para poder estar en el campo.
0: No, y más, o sea, a mí algo que me impacta es, por ejemplo, o sea, para asociarlo con algo positivo, que acabe de ganar antes de grabar este episodio el ESPI como el mejor jugador en un juego de campeonato, el Cooper Cup. ¿no? Que ha sido un cuate callado, discreto y que en la cancha es fenomenal. ¿No? Debería de aprender de ese tipo de ejemplos. No de Antonio Brown.
1: <risa> Diríamos lo que llamamos de Antonio Brown, pero al fin y al cabo también era un jugadorazo. o sea ta... Tenía un poco más que respaldar lo que su boca decía con lo que hacía. O sea, tampoco fue la, eh, lo mejor ¿no? con el... fuera del campo pero pues todavía tenía un poco más que alardear, ¿no?
0: Eso sí, pero bueno, o sea, tratando de contrastar imágenes.
1: Claro, sí, ¿no? Y con Cooper Coop, pues, exacto, o sea, es alguien que viene de, con, con el apoyo, ¿no? De su esposa, que fue de tú, prepárate, yo me encargo de chambear, tú, prepárate físicamente y sigue trabajando, ¿no? Y al fin y al cabo fue él regresar un poco de lo que le dio su esposa y demostrar que podía hacerlo, ¿no? Entonces... El seguir, como mencionamos, el, como mencionamos ¿no? el trabajo constante y seguir mejorando un día a día. O sea, que te quedes a, a pospráctica, que te quedes, no sé, media hora. O sea, no requieres que te muevas 15 minutos a correr rutas o hacer algo, ayuda, ¿no? Y hay gente que se, se dedica más a estar, pues, en redes sociales o estar en foco. ¿Haciendo en... TikToks? Sí, como, o sea.
0: Como algunos jugadores de los que vamos a hablar en los Chiefs.
1: Exactamente. Entonces, pero pues ojalá, ¿no? O sea, deje eso atrás, lo que a de esta de que ha estado fuera de, del campo, que no, no deberían por qué influir, se prepare y pueda dar una sorpresa, ¿no? Este año para... Pues por el bien de todos, ¿no? Sí, pues Así, al
0: final harían esta liga más entretenida.
1: Exactamente, ¿no? Ese espectáculo que realmente es.
0: Y hablando del espectáculo, bueno, hablamos de, del draft de los Broncos, que fue... Empezó lento, porque obviamente soltaron sus picks de primera ronda por el tema de Russell Wilson, pero tenían el pick de Von Miller con, con los Rams y por eso agarraron el último pick de la segunda ronda para generar un poquito más de pass rush con Nick Bonito, que se me hizo interesante, y empezar a cubrir la baja de Noah Fant con, con Greg Dulcich, este, el tight end, ¿no? y ahí también reforzar un poco su línea, que espero Russell Wilson no sufra en Denver lo que sufrió en Seattle, que es donde yo veo que agarran como mucha rotación en las últimas rondas, o sea reforzar la línea defensiva, la línea ofensiva, se este, pues agarran hasta el final un esquinero, pero ese sí yo creo que va a acabar ahorita más bien en equipos especiales antes de cubrir los huecos que habíamos mencionado hace rato, ¿no?
1: De acuerdo, o sea con corebacks como los, los, los van a tener en los equipos de incluso dentro de la, de la, confer, de la conferencia de la, de la división, necesitaban alguien ¿no? que le apoyara a Chop para, para presionar entonces creo que es, creo que es una, una, buena edición, una buena edición en Bonito. Y si también lo ves, o sea, hay, hay un correr en cuarta ronda, un strong en quinta ronda, un correr en la séptima ronda para poder intentar cubrir ¿no? esas bajas en el perímetro e ir preparando ¿no? a esta gente para poder ayudar dentro del campo, ¿no? la defensiva, que es donde veíamos eso, esas necesidades.
0: Sí, mi duda de repente con algunas de estas posiciones cubiertas es que luego los esquineros novatos se tardan un poquito en agarrar ritmo, como que el sueño novato de repente se los come la liga o los queman feo, pero igual me sorprende, no, tampoco no, lo descarto
1: No, no es una posición sencilla o sea, el core en, en el receptor por ejemplo que es el que está del otro lado puede ayudarle un poco más el coreback y demás, no a aprender a correr las rutas, pero como corner creo que es complicado, la velocidad cambia muy cañón, o sea es si tenían dos un segundo en, en, en la salida, ahora tienen cinco décimas, ¿no? Para poder cubrir y seguir el paso. Entonces, sí, eso está. Y va contra gente muy experimentada. O sea que ya tiene años, ¿no? De, de receptores en la liga. Entonces creo que, creo que por eso pesa un poco más, ¿no? Como a, a los córners de primer año agarrar como ese paso, ¿no? Para estar al tu por tú y poder competir. Sí,
0: como que ese callo que van teniendo algunos, este, creo que es donde se los comen. Y, y bueno, para, para ir cerrando un poco el tema de los Broncos, el calendario va a estar interesante. Ellos son de los equipos que abren el, el Monday Night, que es la tal vez última visita de Russell Wilson en su vida a Seattle. O sea, veo poco probable que le vuelva a tocar un Broncos Seahawks en, en la carrera de, de Russell Wilson, igual y me equivoco. Pero pues, abren abre el año un poquito tranquilo con Seahawks y Tejanos. Antes de tener que ir un domingo por la noche contra 49ers en una repetición de un Super Bowl de, de los 80s, antes de que se ponga sabroso ahí, corridilla de Raiders Cold Chargers, que son pues, equipos de playoffs o casi playoffs del año pasado.
1: De acuerdo. O sea, y creo que lo interesante de la semana 1 es ese morbo, ¿no? O sea, Russell Wilson regresando y al fin y al cabo es como el por qué se fue, ¿no? O sea, del otro lado de los lo va a ser buscar, el, enseñarle a Russell Wilson, o no, demostrarle que no debe haber seguido entonces creo que ese puede ser un partido interesante por eso, a lo mejor suena más amorbo, honestamente que uh -huh. lo que realmente puede ofrecer Seattle pero de acuerdo contigo, o sea, empieza, empieza ligero, luego viene cuatro, cuatro semanas complicadas, donde van a ser creo que pueden ser buenos juegos
0: el intermedio pinta tranquilo, no o sé sea, sí, sí,
1: vamos con los Jets, Jaguares que puede recuperarse un poco, o sea, que un poco más sencillo y después vienen dos juegos también interesantes, ¿no? Con Tennessee y con los Raiders.
0: Sí, después uno que pinta tranquilo en Panthers. Y luego está brutal su cierre, ¿eh? Ravens, que pinta que quiere volver a pelear playoffs. Chiefs en Sunday Night. Arizona, bueno, Arizona por esa etapa del año ya se desinfló. Y luego sí. cerrar Rams, Chiefs, Chargers. Está criminal.
1: Sí, y realmente esos últimos tres va a tener que ganarlo si quiere con, eh, aspirar a playoffs. O sea, ahí son juegos donde probablemente eh, los Chargers puedan estar peleando también ahí con con Dan, pero incluso los jefes, ¿no?
0: Entonces pues es lo que estaríamos esperando, ¿no? O sea, también por eso creo que agrada que estén estos partidos divisionales para cerrar el año.
1: De acuerdo, o sea, ya cuando tienen más más como encarrado, ¿no? Va, va la bola corriendo ya. Entonces creo que sí, porque luego nos avientan en semanas de la 1 a la 8 ya tuviste los juegos y es como... y luego como que le quitan esa emoción, ¿no? De...
0: Sí, ya no tienes tanto ese desempate, ya sabes si lo tienes o no lo tienes, ¿no? Exacto. Aunque luego de repente te avientan a los tejanos en la penúltima semana y te comen vivo.
1: Eso <risa> sí, es de más, pero bueno.
0: <risa> de modo, tenía que decirlo. Pero bueno, mira, si quieres vamos avanzando ahora con los Chiefs, ¿no? Los hasta ahorita campeones reinantes de esta división que... Pues en el último año de Alex Smith y con la llegada de Patrick Mahomes han sido dominantes, Este, obviamente con bajas muy, muy sensibles este, del lado no solo del lado ofensivo, de varios lados de los Chiefs perdieron a su corredor Darrell Williams, obviamente Terry Hill creo que esa es la más fuerte, por alguna extraña razón dejaron ir a Byron Pringle, su wide receiver que se fue a los Bears de Marcus Robinson a los Raiders Dejaron ir a, a su guarda defensivo, Kai Long, a su centro, Austin Blythe. Y del lado defensivo creo que algunas de las más fuertes es Melvin Ingram, que se fue a Miami. este Cheverius Ward a los 49ers. Y sus safeties, Tyron Matthew y Daniel Sorenson a los Saints. Pero decidieron traer a Juju Smith-Schuster para que haga TikToks con el hermano de Patrick Mahomes. Y a Marqués Valdés Caldin, que, híjole, a mí, a mí no me termina de convencer él. El señor Valdés Scalding.
1: Con Yuyu por lo menos para que entretenga al hermano de Mahomes y lo dejen de estar metiendo en tonterías a, a Patrick Mahomes y si se pueda dedicar a lo suyo. Traen a alguien que le pueda ayudar dentro del campo y fuera del campo, ¿no? Con, la, con su bueno, su esposa ya ahora y, y su hermano. Con la parte de, como mencionabas, de la parte de la defensiva, con Melvin Ingram, no sé, igual, ex-charger creo que era bueno, y después empezó a dedicar a la música, al rap y demás. Y creo que perdió un poco de foco lo que era el campo. Y vino con un poco el declive, creo yo, de, de Melvin Ingram. Sí, que no. de hecho
0: hubo una época en los chiles que eran el M&M, ¿no? Melvin y Melvin, con Melvin Gordon y Melvin Ingram. Uh -huh. Intentaron, por ahí leí que intentaron hacer como un dúo de rap
1: o de R&B. Y es como, al. no, mejor
0: sean un dúo en el campo y tantal.
1: Sí, es algo así, tío, que como mencionábamos, ¿no? Incluso anterior, en el, con, con Denver, cuando se empiezan a enfocar cosas fuera del campo, creo que vienen ahí esos desequilibrios, ¿no? Y vienen esos problemas dentro del campo después. Y con, donde sí veo una baja sensible es con, con Matthews, ¿no? O sea, con, con ese perímetro que, neces que necesitas dentro de esta, esta división, creo que puede ser complicado ahí, pero... Y en la ofensa, con la baja de, de Hill, con la, esa baja de los receptores y demás, Va a ser complicado un poco para Patrick Mahomes, siendo que lo hemos visto en temporadas pasadas, eh, es pues un mago atrás de la bolsa de protección, poniendo los pases y le soltaban pases, ese tipo de receptores, receptores elite, a ver qué tal le va este año, ¿no? Con estos tipos de receptores, eh, con este tiro de receptores que tiene este año. A ver, puede ser interesante, ¿no? O sea, lo que viene para ellos.
0: Sí, que también te decir, para compensar un poco, también trajeron al exbucanero Ronald Jones de Corredor, entonces creo que Andy Reid va a intentar retomar ciertos esquemas ofensivos que usó mucho en su época de Filadelfia, donde no todo dependía del, core, eh, del coreback, que ten, o sea, tal vez no son un equipo más terrestre tipo Titanes, tipo Baltimore, este, no sé, los Seahawks de, de Beast Mode. pero creo que no, hay, o sea, creo que, que quitarle un poquito de peso a Patrick Mahomes, frenar las ofensivas rivales, ¿no? Porque tienen muchos, este, sobre todo receptores abiertos, o sea, pueden ser juegos... Muy rápido ese estilo, lo que vimos en el Bills Chiefs de touchdown, touchdown, o sea, de ofensivas claro. de 3-4 jugadas y 90 yardas, 80 yardas. Entonces, creo que si le bajan el ritmo, que eso es algo que también suele planear muy bien Andy Reid, va a ser interesante y ver ese esquema o esta faceta, si ¿sí? el Patrick Mahomes puede ser divertido.
1: Ese control del balón, sobre todo, ¿no? O sea, tú dictar el, el ritmo del juego. O sea, como tú mencionas, ¿no? o sea, el juego de los chi de los contra los Bills el año pasado. Fue muy acelerado, o sea, y veías esa ansiedad por anotar rápido y irte arriba del marcador. Entonces, creo que muchas veces eso te puede jugar en contra, ¿no? Porque si en una, en una de esas hay un error o algo, te para en una ofensiva, el otro equipo sigue jugando de la misma manera, ¿no? Entonces, en 3, en 10 jugadas te puedes ir 15 puntos abajo y puede ser complicado, ¿no? Regresar en el juego. A diferencia, si es, tú controlas un poco más el balón, ¿no? Como lo hace Tennessee, un poco más con. Con Henry el, corriendo ese, ese, ese balón, pues creo que puedes dominar y es algo desgastante. O sea, tú que estás en, cuando estás en el campo de juego, el que te anoten tan rápido, bueno, pues, ah, pues fundes con Tony, punto, ¿no? no pasa nada. Pero si es algo constante que es eh, poco, 3-4 yardas, 3-4 yardas, primero y 10, 3-4 yardas, primero y 10, e ir jugando más, más rápido, ¿no? con mejor, las más trayectorias, eh, más quick. Y e ir dominando un poco más, como controlando el balón como sabe hacer Andy Reid, es una, una ofensiva muy desgastante para la, la defensa las cansa, cansa se cansa muy rápido la defensa y ya para el cuarto cuarto ya es complicado no mantener ese nivel como defensiva.
0: Sí, que por ejemplo Brady este por años con Patriotas era un genio hace, haciendo eso y me acuerdo de ese último campeonato de Patriotas contra Chiefs antes del Super Bowl 53, así pues es lo fastidioso Patrick Mahomes está todo ansioso desesperado, así como perro chihuahua con ganas de entrar al campo, y Brady, Brady no tiene un juego terrestre, así súper dominante, pero tenía un equivalente porque hacía pases de dos yardas, tres yardas, cuatro yardas, y otra vez. O sea, y era primera y diez, segunda y siete, o segunda y seis, tercera y dos, tercera y uno, y otra vez, primero y diez. Y era el equivalente a un juego terrestre desgastante, ¿no? Exactamente. Entonces... No, dale, dale, dale.
1: No, no, sí sí, digo que sí, sí, es, sí es muy desgastante, ¿no? O sea, uno que estuvo dentro del campo y güey, era odioso, ¿no? O sea, jugar con el de Monterrey que jugaba así, ¿no? O sea, tres, cuatro yardas, tres, cuatro yardas, tres, cuatro yardas y es, es tedioso, ¿no? Para la ofensa estar afuera como des des desesperados por entrar y la defensa dentro de puta madre cómo paro.
0: Exacto. Y ahorita que decías, ¿no? Tomando esa última palabra como paro se me hace interesante que los Chiefs teniendo dos picks de primera ronda, el, eh, ahora sí es que el normal que ya tenían más el del pick de Hill, se fueron defensivo el primero agarraron uno de los mejores esquineros que venían de colegial en Trent McDuffie también creo que uno de los apoyos más divertidos que podemos estar escuchando próximamente en la NFL este...
1: era alguien de los que yo quería, honestamente para los Chaves en su momento o sea entendía que la necesidad de ser la línea ofensiva primero cubría a Herbert pero Trent McDuffie era algo que yo, yo esperaba no para los Chargers.
0: Bueno, pero tienes a Sante Samuel Jr.
1: Claro, o sea, que o sea, se fueron acomodando las piezas y demás, a Santa Samuel Jr. probablemente vaya a jugar un poco más de slot con la baja de Harris, entonces, no sé, me llamaba la atención a ver qué se podía hacer con...
0: Ah, no, sin duda, o sea, creo que pintaba bien, pero, pero es que cierto tocamos el, el draft de Chargers, a mí se me hizo buena... No, es muy buen pick.
1: pick, es muy buen pick.
0: Y el otro de, de chips que creo que se ha hablado más de McDuffie es el de George Karlaftis. Un Rusher, no lo comparan tanto a nivel de Aaron Donald, pero sí dicen que puede ser este, un equivalente a lo que fue Nick Chubb para los Broncos. Pues sí,
1: como mencionábamos hace rato, ¿no? o sea, en, esta, en, esta, en esta división donde son corebacks, donde va a ser corebacks ofensivas explosivas, requieres llegar al coreback, y requieres presionar. Entonces, ir defensiva en la, en la primera ronda de esa manera creo que fue un acierto para los Chiefs incluso en la segunda ronda también con con Cook como strong con la baja de Tyrone Matthews creo que puede ser creo que son buenas son buenas opciones para empezar a cubrir esos huecos y poder hacer no esa presión y ese y parar las, las ofensivas explosivas que van a tener esta división
0: sí sin duda y el otro hablando justo de ofensiva explosiva tratando de compensar la llegada Sky Moore a, a, a los Chiefs me gustó me gustó un poquito más él para por el esquema de los Packers con Aaron Rodgers, estaba ahí para que lo tomaran los Packers. Al final se fueron por jugadores defensivos, y creo que puede ser si desarrolla una química pronto con con Patrick Mahomes, olvídate de Valdez Scalding, olvídate de Yuyu. Este Sky puede ser el, el target favorito de, de Mahomes en muy poquito tiempo.
1: Pues sí, me, me gusta ¿no? lo que hemos visto en los últimos años con, con receptores novatos, ¿no? Desde Jefferson, Chase el año pasado. Entonces creo que puede hacer buena mancuerna inmediatamente, como mencionas, dentro del campo. Y podemos no, no, no extrañar a Tariq Hill, ¿no? O sea, pronto, ¿no? Puede ser que se olvide rápido de, de esta parte. Sí,
0: el otro por ahí que te estaba leyendo de los scouting, que puede ser un, uno de esos jugadores sorpresas, pero a ver si se si encaja bien el sistema de su corredor de séptima ronda, Isaya Pacheco. Eh que es uno de esos corredores de poder con velocidad que podría comerle el mandado a Clyde edwards Seller. O sea, como que el corredor de poder ese tercer down de las pocas yardas, pero seguras va a ser Ronald Jones. Pero para esa cierta explosividad que le vimos, creo que diez en su primer juego a Clyde edwards Seller, dicen que lo podríamos ver en Isaiah Pacheco, que sea igual como en su momento fue, por ejemplo, Karim Hunt con los, con los mismos Chiefs.
1: Ahí sí te mentiré un poco de Isaiah Pacheco, no, no había visto mucho. Pero, pues, a lo mejor es el nombre, ¿no? O sea, también. Y, con... también,
0: también está divertido, otro otro apellido chistoso.
1: Sí, sí, no, pues yo llevamos como el Ishaya, ¿no? O sea, como el CSP, eh, con los Chargers también. O sea, a lo mejor son, son corredores que van a estar ahí dándonos a... dentro del campo. No sé, normalmente se espera poco, ¿no? De, la, de los. De a partir de quinta, sexta séptima ronda se espera poco, ¿no? O sea, como tú mencionas ves más depth chart o más equipos especiales. Pero gusta, ¿no? Cuando da alguien de este, de este tipo de rondas da, da, la sorpresa, ¿no? Dentro del campo.
0: Sí, 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 sin duda. Y, y mira, si quieres ya para irme de avanzando también con, con estos Chiefs, su calendario, pues vamos a ver muchos equipos este similares a lo que vimos con Denver y veremos con Raiders y con y con tus queridos Chargers. Pues a ver, se enfrentan entre ellos a toda la, al todo el sur de la Americana, que creo que ahí está el paro de Jaguares y Tejanos pero también se enfrentan a todo el oeste de la nacional, entonces es oeste contra este, oeste, y así abren los chips contra cardenales, y nos van a sí. regalar ahí un par de buenos partidos empezando el año, ¿no? o sea, cardenales, chargers, colts, box, raiders y bills.
1: Incluso hasta o sea, incluso, el de los incluso hasta Tennessee, sí, o sea, 49ers y titanes. Sí, no es un calendario sencillo, o sea, es, empieza complicado, o sea, a lo mejor es más sencillo de ahí al principio de las primeras nueve semanas, Serán los Cardenales, pero de ahí afuera creo que está. Y aún así,
0: porque luego Cardenales abre fuerte. O sea, si lo ves bien, sus primeros ocho partidos, salvo Colts, que bendito sea el, el señor Wentz, que la cagó en Jacksonville, son por <risa> equipo de playoff.
1: Sí, sí, va a ser un. Va a ser complicado. O sea, y después baja con los Jaguares y después viene también una racha con los Chargers, Rams, Bengals, Broncos. O sea, no es un calendario sencillo el de los jefes.
0: No, la ventaja de ellos más bien es que abren fuerte y cierran más tranquilo. Entonces, si más o menos navegan bien el inicio del año este y cierran fuerte, pueden llegar con buen ritmo y hasta peleando otra vez este, la primera siembra. Y el que yo sí les recomiendo súper aparte es el de la semana 12 contra Rams, que era el Super Bowl que muchos querían ver el año pasado y no se nos dio por que Tyreek Hill y Patrick Mahomes no pudieron anotar antes del medio tiempo ese touchdown.
1: Pero son, eso es como, es como una rivalidad que se agarró hace, hace unos años, ¿no? Desde que los esperábamos que vinieran a jugar a México, los, Chargers, los Chiefs contra los Rams. Creo que me gusta, ¿no? O Saber ver ese como, ese match, ¿no? Como esa rivalidad entre diferentes conferencias. Me gusta, ¿no? O sea, también lo que vamos a estar viendo con los Chiefs contra Buffalo, con, bueno, Mahomes contra Allen, Mahomes contra Herbert. Creo que tenemos una, vienen unos buenos años, unos. Siete, ocho años de, de buenos juegos de, con muy buenos corebacks, ¿no? Entonces Sí, sin
0: duda. Tío, más bien yo creo que ahorita que decías ese del Rams Chiefs que nos dolió en México, fue porque más acabó 54-51. O sea, parecía marcador de colegial. Sí, fue de malito usted este que si hubieras tenido bien tu pasto, hubiéramos
1: disfrutado de eso acá. Siendo honestos, no creo. No, no, yo creo que, eso que
0: hubiera es posible, estado bien no, el,
1: claro. el campo, algo hubiera pasado para no no poder sacar el mejor juego del año de, de Estados Unidos, ¿no? En ese entonces.
0: Bueno, que no lo veían venir así que iba a salir, o sea, no, claro. Pero no. sí, o sea, creo que sí, sí se hubiera dado un balazo en el pie de la NFL si sí, sí se hubiera sido en suelo aztecas, o sea, así claro. se hubieran ardido.
1: Sí, la diferencia es que ahora tienen a, a, están con Stafford, que es mejor coreback, ¿no? Que, ah, se me fue el nombre de. Jared Goff. Killer ¿no? O sea, también ya es alguien experimentado, ya tiene como 9 y 10 años también en la liga, ¿no? Si mal, si mal, sí, no estoy creo
0: bajo. que entre su décimo año, si no, fue el amor
1: Por eso. Entonces, Peter, va a ser un muy buen juego también. O sea, ahí con. Pero viene también de una semana previa complicada, ¿no? Con los Chargers, y no porque le vaya yo a los Chargers, pero creo que los Chargers se armaron bien yeah. este año y. Es que han tenido muy buenos encontronazos estos dos últimos. O sea,
0: desde la época de Mahomes, han tenido buenos juegos, este, o sea la, el, que será los últimos dos años de Rivers y los dos años de Herbert, o sea el debut de Herbert contra Chips fue un gran debut de, 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 oh. este, de Herbert, lástima que no se le dio el resultado, yo creo que ustedes fans de Chargers siguen aplaudiendo el que haya perforado el pulmón <risa> no,
1: no, de acuerdo, no, no se le decía el mal a nadie pero, si sí, no Taylor o sea no... fue un
0: feliz accidente
1: sí, de acuerdo, pero el perjudicar a alguien más ¿no? no es como lo ideal, no pero claro o sea, como esto fue un feliz accidente y que dejaran entrar a Herbert mucho antes de y demostrar lo que es Herbert ¿no? y lo que lance, como cómo puede correr es, me, creo que dimos en el clavo no honestamente, dimos no como si yo fuera el que seleccionó <risa>
0: Sí, no, no pero, pero demostró pero, luego, luego, o sea, que, que pero, por ejemplo ahorita varios corebacks novatos que no creo que los veamos pronto en el campo
1: a varios de ellos
0: sino no, es que eh, las vemos en lo absoluto este año
1: de acuerdo y, y, y como mencionando juegos buenos del año, del año pasado ¿no? que la, mucha gente cuestiona el de que Staley se jugó muchas cuartas oportunidades y en lugar de ir por los tres puntos eh, buscaba los siete no pero si analizas ese juego pues tres puntos no servían de nada tres puntos se una a una anotación de diferencia no con una anotación seguías, seguías yendo abajo y como estaba el juego necesitabas esa anotación no para poder Mantenerte a, dentro del juego. ¿no? O sea, sí, te decir, lo... que yo
0: sigo aplaudiendo esa primer victoria que fue que, como semana 3, semana 4 ¿Mm? de los Chargers contra el Chiefs, qué cardíaco fue ese cierre.
1: Sí, pero ese día, como hablabas ya antes, Samuel hace rato, ¿no? O sea, el Spinkle volando con un balón perdido y una sin intercepción, Campbell haciendo otro balón suelto que se regresó a anotación, o sea. Ese día la defensa salió a jugar inspirada, ¿no? Salió a faltarle el respeto a la ofensa de los Chiefs sin, sin tenerle miedo y fue un... Y al
0: final cerraron el partido. Exacto. Fue,
1: fue un muy buen juego.
0: Y ahorita que hablabas de equipos de cuartas oportunidades y jugando mucho, pasemos a los Raiders que le están dando su cuarto aire, su cuarta oportunidad a Eric Carr, que ahora sí lo llenaron de armas. O sea, el muchacho no se puede quejar. Lo que hay que también decir de Raiders, como dijimos con Denver... Son otro de los equipos que estrenan que estrena el entrenador en jefe. Llega Josh McDaniels por su segunda oportunidad como head coach después de que creo que vio que nunca le iba a armar en Patriotas, que nunca le iban a sol soltar el carro y que decidió este equipo. ¿No? O sea, creo que le llegaron distintas ofertas. Desde hace dos, tres años sonaban procesos y creo que ahora sí se animó Reedus porque sentía que este era el lugar correcto.
1: O sea, todo equipo, todo entrenador en jefe nuevo que llega viene a adaptarse, ¿no? O sea, viene a hacer un cambio. No puedes llegar a jugar de la misma manera que estaban haciendo años anteriores, para, porque si no es el para qué te traje, ¿no? Entonces sí viene un... Pero que día después
0: de todo lo que hizo Gruden y el cochinero que les dejó, lo que sea es bueno, ¿eh? O sea...
1: Claro, o sea, para el fin y al cabo llegas a adaptarte, ¿no? O sea, vas a tener que, el equipo va a tener que adaptarse a un nuevo esquema, a un nuevo coach, a una nueva manera de entrenar, a una, manera nuevo, una nueva, nueva manera de jugar. Y creo que en, en, en Derek creo que es el año para demostrar que no es ese, ese coreback que nada más da ciertos juegos, ¿no? Como menciona mucha la gente, ¿no? O sea, hay, hay gente que en lo personal, yo creo que mucha gente lo ve como un overrated. No, no sé, se, se me hace muy Tony Romo en ocasiones. Es muy bueno. Creo que ese es un
0: gran comparativo. No lo había pensado.
1: Exacto, es decir, pues... a ver,
0: no es un coreback malo porque de verdad no lo es. Uh -huh. O sea, es como arribitita de media tabla.
1: Exacto. Pero lo veo, o sea, no sé, veo un Rivers, veo un Tony Romo en Derek Carr de la misma manera. Es alguien que es, es bueno, pero el juego grande, el juego importante, no termina de cerrar la pinza, ¿no? O sea, no termina de cerrar para demostrar que puede hacerlo y, y llevar al equipo. ¿no? Y creo que este año tiene las armas con Jake pues ayudándole ayudándole por la vía terrestre con Ad eh, Davante Adams, al cual obviamente conoce a su mejor amigo desde college. Y con Hunter Renfrow creo que tienen un, un muy buen ataque en el cual David Carr, digo David Carr y con el hermano, <risa> David Carr no tendría un no tiene un pero, ¿no? O sea, creo que no se le ve donde no pueda meter una excusa, ¿no? Que este año fue pues más le
0: valdría que no, y además, pues no, no solo llegaron a eso, se me hizo chistoso. Se trajo la mitad de los expatriotas Josh McDaniels, o sea, se trajo, bueno, Nick Mullins, que está en los 49ers. Se trajo a Jared Steedham, de tercer coreback. Se trajo al ex corredor de patriotas Ami Amir Abdullah. Este, a Brandon Bolden. A Jacob Johnson, fullback, o sea, estos tres también expatriotas. Se trajo al ex Jaguar Keel Keelan Cole, que junto con Marcus Robinson también van a estar ahí como cuarto y quinta opción de. De wide receiver a los demás que ya ven aquí en la pantalla. Y del lado defensivo también se, se me hizo interesante. Se trajeron a Chandler Jones, a Lex Bill Vernon Butler, a J.M. Brown de los Titanes, que ya venía hacia abajo como linebacker. E hicieron un trade para mí muy interesante para traer a Rob Yacine de, de los Colts. Eso sí se me hizo para que veas un cambio. O sea, eso sí se hizo un trade inteligente pensando justo en las ofensivas rivales, lo que estábamos hablando, ¿no? Ya hablamos de. Que Chiefs y Denver con mucho novato, dejando ir este, esquineros con experiencia, con callo. Y Reeders hace lo contrario, ¿no? Traerse a alguien probado de muy buena calidad para tratar de, de controlar, por así decirlo, el espacio aéreo eh, en su backfield.
1: De acuerdo, o sea, creo que como mencionas en general, eh, el oeste ¿no? de la Americana fue buscar el top por el todo, ¿no? O sea, apostaron bastante. O sea, varias elecciones colegiales, varios trades, eh, para poder hacer esto en grande, no hacer un espectáculo. Y yo es, es lo que espero, ¿no? De este año, de esta, de esta división. Yo espero juegos eh, eh, interesantes eh, entre ellos, ¿no? Y por lo mismo, como mencioné, o sea, sí están eh, armando las ofensas, pero también requieres del otro lado, ¿no? O sea, ¿quién va a parar ¿no? esas ofensas explosivas del otro lado? Entonces creo que también es un acierto la, el, el construir esta parte de la defensiva. Y pues darle armas, ¿no? O sea, para mantener a la ofensa adentro del campo, ¿no? Y que puedan hacer lo suyo, ¿no?
0: Sí, que también, bueno, ya dijimos un poco y antes de empezar draft, también tuvieron bastantes bajas este equipo de los Raiders. Su quarterback suplente, Marcus Mariota, se fue a Atlanta. Dejaron ir a su corredor, Peyton Barber, que no lo había hecho mal en las lesiones de Josh Jacobs. de ir a su fullback, Alec Ingold. A Brian Edwards, su receptor, que también se fue a los Falcons. A DeSean Jackson, que tuvo un, solo un buen partido con los Raiders, lo cepillaron. Eh, su guardia defensivo Rich Incognito, el famoso aquel del escándalo de bowling, se retiró. Se fue a su centro, Nick Martin, dejaron ir a Carl Nassif y, a, y bueno, intercambiaron a Yannick Ngakwe. ¿no? Entonces ahí también creo que eso es un punto interesante. Dejaron ir mucho tackle defensivo, mucha parte de su línea, porque también se les fue Solomon Thomas a los Jets. Este. Y ahí vari, varios linebackers y su esquinero, Desmond Trufant, que era creo que el mejorcito. Aunque creo que es mejor Rock Yacine, pero pues, se trata de compensar altas con bajas, ¿no?
1: Pero incluso, ahora que pasemos al draft, pero en el draft incluso hacen dos adiciones, ¿no? A esa línea defensiva que se vio un poco mermada en el off-season.
0: Sí, es que es justo, ¿no? Ya, ya que lo tocas. Bueno, a entrada hay que avisar, pues no tienen pricks al principio por davante, Adams Pero... Claro creo que el precio pagado es muy bueno y más porque ya tienes la química la conexión con Derek Carr, le dieron una extensión de contrato importante a Derek Carr entonces pues tenías que darle armas ¿no? y, y empiezan a completar su línea con su pick de tercera ronda en Dylan Parham y ya en cuarta, quinta ronda pues como, como decían hace rato ¿no? cuerpos de rotación a estas líneas defensivas y ofensivas
1: Entonces lo, lo, lo interesante aquí son dos corredores ¿no? en cuarta séptima ronda o sea, a lo mejor puedes te haber metido un poco más en el lado defensivo, ¿no? Donde perdiste un poco más. Uh -huh. Un poco más de depth chart ahí, ¿no? O sea, entiendo. O sea, tercera ronda suena, suena un poco lógico, ¿no? Si ya, ya atacaste y, y agregaste receptores, bueno, ahora vamos a cubrir, ¿no? Al coreback para que tenga ese tiempo, ¿no? De, de hacer llegar el balón, de nada te sirve que tenga las mejores armas y no va a tener el tiempo, ¿no?
0: Te diré, yo hace un año tenía esa postura con los Bengals cuando estaban si agarrara a y sube los Jamar Chase, yo era fan de agarrar a Peney y sube para proteger a Burro y que no tuviera otra relación en la rodilla y casi le sale porque al final en los playoffs vimos la importancia de una buena línea ofensiva
1: claro, o sea pero es algo que llevar eh, eh, a decir este, a esta, esta semana, este, este off no o sea, fue algo que también buscaron los Bengals este off season, ¿no? cubrir uh, sí, a, sí, a, sí,
0: ahora sí reforzaron a, su a, línea ofensiva,
1: año, yo también estaba el año pasado que eh, Penny Sewell debía estar ahí incluso yo también fui de los que dije ojalá caiga, o sea, lo dejen pasar y caiga los Chargers, ¿no? Pero...
0: Ah, y era mucho pedir.
1: No, no, pero yo o sea, yo viendo, o sea, el, el Slatter también, o sea, lo que resultó, ¿no? o sea, de hecho le fue mucho mejor que a Penisubo de este año, ¿no? A Roshan Slatter. Pero... Sí, o sea, yo, yo Head Coach hubiera agarrado a Penisubo para proteger a, a Burrow, y lo estamos viendo ahorita con los Raiders, ¿no? Vamos a buscar proteger, darle ese tiempo porque al fin y al cabo, ¿no? En playoffs no vas a jugar... Ya a lo mejor la, esa química que tienes de dos, tres pasos y tiro el balón y Chase llega. O en este caso, ¿no? Dos, tres pasos y que Derek tire el balón y Adams pueda estar ahí. Pues necesita un tiempo, ¿no? O sea, va a llegar un momento en la temporada que requieres... Quien te cubra la espalda, ¿no? Quien te cubra y puedas tener ese tiempo, ¿no? Para hacer llegar el balón.
0: No, y que ya también hemos hablado un poco de sus rivales. O sea, también van contra buenas... Líneas defensivas, o sea, por ahí, por ejemplo, yo sé que van a jugar contra Titanes que tiene Jeffrey Simmons, los Colts que también tienen este, a The Forest Buckner, por ejemplo, vamos a ver qué tanto George Calafti, estos mismos charges, este, Nick Chubb, o sea, también estas líneas tienen que pensar contra quién este, tienen que planear sus coberturas y proteger a su coreback.
1: Tú lo mencionaste, ¿no? o sea, incluso la de los Chargers creo que es la que más me suena inter interesante con ¿no? esas nuevas adiciones ¿no? de Kalimak y Joey Bowsa. Creo que es va a ser un reto importante no para las líneas ofensivas de, de esta división. Sí, que mira, si quieres
0: vamos platicando justo eso, ¿no? los, lo, los Raiders abren en Chargers. No es exactamente el mismo partido con el que cerramos temporada regular, porque este va a ser en el Sofa Stadium. ¿Mm? pero bueno, por lo menos para que los Chargers traten de desquitar un poquito su venganza. Claro, Cobrar sí. un poquito de revancha de, de esa patada con tres segundos de temporada regular.
1: Y estaba primero molestando como digo, mi mamá, mi mamá le va a los Raiders, ¿no? Entonces traía a mi papá encima y a mi mamá chingándome, mandándome mensajes y diciéndome, no te preocupes, la Huespa le va a darles vida, la digo, cómo Primero los ilusionamos y luego los vamos a matar. Y casi sale, ¿no? O sea, con ese regreso al final de las dos notaciones en, en nada de tiempo, y casi sale, ¿no? Como tú mencionas, quedando tres segundos de temporada, sacan el juego con un gol de campo y pues duele, ¿no? O sea, que es lo que nos deja fuera de postemporada el año pasado. porque sí creo que es una buena, una, re, una buena revancha, ¿no? En la semana uno, en casa. Entonces suena, puede ser un muy buen juego en, en, de visita, ¿no? Que los visitando a los Chargers. Sí,
0: y luego está como chistoso el calendario Raiders porque no, no veo una predominancia como, por ejemplo, la vimos en otros equipos de, ah, de repente calendario muy pesado, de repente calendario muy sencillo. O sea, como que Raiders está intermitente, o sea, Rudo contra Chargers, puede que Amable Cardinals, otra vez Rudo, Titanes, Broncos, Chiefs, pero luego Tranquilo, Tejano, Santos, Jaguares, luego otra vez Rudo, Colts, Broncos, Tranquilo, Seattle, otra vez Chargers... Luego Rams, Tranquilo Patriotas, que se va a hacer, bueno, ¿no? La revancha de Josh McDaniels contra su ex jefe en domingo por la noche, el talk rule, toda esa sangre oscura entre Patriotas y Raiders para cerrar, Steelers, foreign y Chiefs.
1: Sí, sí, como mencionas, es un poco más altas y bajas durante el calendario, no es algo constante como lo vimos anterior, ¿no? Con esos bloques, ¿no? De juegos pesados y juegos un poco más sencillos. Sí, está un poco más como estable, ¿no? O sea, va a, va a estar como una, una semana pesada, una semana más tranquila y puede ir como oscilando, ¿no? Puede que sea un poco más eh, tranquilo en ese aspecto, en el que te permita descansar, ¿no? O sea, de un, si es un juego tranquilo y luego viene un, un juego fuerte y después puedes regresar a un juego tranquilo, puede ayudarle, ¿no? En esos resultados al final a los Raiders y puede estar haciendo pelea, ¿no? Y al final de la temporada.
0: Sí, quiero decir, no podemos apostar al, al, a la caída de Gruden, que siempre se similar a los Cardinals, se le caía el equipo por ahí de Thanksgiving ¿no? y ahora creo que no no me atrevería a apostar a que eso sucede con los Raiders este año
1: no, esperemos que no, que pueda ser una, una división que esté peleando hasta el final, podemos seguir los Raiders no puedan mantenerse y veremos ¿no? este año si realmente Derek Carr con todas las armas que tiene puede hacer lo que dice ¿no? o sea lo que la gente espera de él.
0: Pues es sueño de demostrar o lo van a acabar cepillando por más que le hayan dado una extensión de contrato
1: o sea, a mí, no me, a mí me, hubiera, o sea, me hubiera gustado que se quedan con Marietta todavía en lo, en lo personal creo que podía
0: sí le daba un cambio de ritmo interesante
1: sí, y estaba ansioso no o sea, esa hambre Esa de demostrar que todavía podía hacerlo no o sea, a lo mejor no fue no, no, no le fue lo mejor en, en, con Tus Titanes pero en los, reyes, los juegos que entró o sea, cubriendo, pues tampoco eh, la baja de Derek Carr, no, no, no le fue mal entonces creo que sí daba, como tú mencionas ese, ese cambio de estilo, ese cambio de ritmo le ayudaba a la ofensa, ¿no? Entonces creo que podría haber sido interesante no, usar esa arma también en, en algún momento, pero pues fue algo que optaron, ¿no? Por no, no tomar
0: Pues sí primero bueno, ahora sí pasamos si quieres al plato fuerte para cerrar con broche de oro este episodio vamos a hablar de los Chargers y quiero hablar primero de la defensiva que creo que es una, es una unidad que me sorprendió lo endeble que fue el año pasado contra la corrida por ciertos nombres que ya tenían, pero me gustó mucho cómo se reforzaron con la llegada de Khalil Mack y de J.C. Jackson. No son las únicas llegadas, pero pues la aquí te quiero dar el micrófono de, y hablemos primero de la defensiva de los Chargers.
1: Aquí, de los que estás mostrando en pantalla, el único que no me termina de gustar honestamente es está Tarelli. Está va a entrar a su quinto año, no se le va a entrar, no ha demostrado, no o sea, no, no dio ese brinco que se esperaba de él. Uh -huh. pero con Joey Bousa y Kalimak en, en los extremos va a tener esa ayuda ¿no? que necesitaba Joey Bousa para poder presionar, ¿no? o sea, la gente dice y, y muchas veces que Joey Bousa, pues fue de un año fue de dos años de novato y no ha hecho nada más ¿no? Pues sí, si revisas los videos tiene dos, tres cubiertos, o, sea, dos o tres personas cubriendo ¿no? lo mismo que Aaron Donald entonces es complicado si no tienes a alguien del otro lado que pueda ayudarte ¿no? si tú estás recibiendo esa, esa cantidad de bloqueos pues quedan espacios del otro lado Sí, tiempo. que eso es
0: lo malo, ¿no? Que más bien no había nadie en, en, en el equipo de los Chargers para capitalizar esa doble cobertura. Que, por ejemplo, a mí eso sí me gusta en Rams, ¿no? Ahorita que dabas el ejemplo de Aaron Donald, este... Malcolm Floyd... No, no, no sé si es Malcolm, sé que se pega Floyd. De, de los Rams, este... Justo aprovechaba eso y si no generaba captura, por lo menos correctaba el coreback rival. No le hacía la vida fácil, este... Aprovechando que todo el mundo estaba volteando a ver a Aaron Donald. no y, y supongo que eso es lo que esperaríamos de alguien como, como Tillery, este, sobre todo porque además, ¿qué van a hacer las líneas defensivas? Te enfocas en Bosa, te enfocas en Khalil Mack, este te valen gorro, les dejas hacer lo que quieran, ¿no? O sea, es, es como dicen los gringos, es, escoge tu veneno.
1: <risa> Exactamente, no o sea creo que es... Va a tener ese apoyo, o sea, y Climax sigue siendo... Hay gente que dice que está en el declive, pero yo, yo lo sigo viendo muy fuerte todavía. Entonces creo que puede ser eh, algo interesante ¿no? todavía ahí. Y creo hecho... que
0: también él ya no quería estar en Chicago. O sea, similar a Allen Robinson que jugó con la etiqueta franquicia y todo el mundo lo tiró como la decepción este año pasado en Chicago. O sea, creo que no estaban contentos en ese equipo.
1: Hijo, a mí eso del jugador franquista... O sea, se me hace muy
0: poco profesional.
1: Sí, o sea, pero también ese jugador franquista a mí se me hace como una necedad, ¿no? O sea, güey, no llegaste a un acuerdo, el jugador por algo no, no está llegando a, o, o permitiendo el sueldo que le estás ofreciendo, o sea, llegando a esa oferta, que estás aceptando esa oferta, porque no, no se ve. O sea, si realmente tuviera el amor por seguir jugando ahí, por los colores y demás, lo haría. O sea, creo que el forzar a alguien a jugar contigo bajo el tag de jugador franquicia es complicado, ¿no? Creo que no honestamente no veo ese ganar-ganar, ¿no? O sea, ah, si no hay...
0: y, y, ¿Y sabes dónde está? Que puede ser un ganar-ganar, pero para los Chargers, Raiders y Broncos con, con Chips, este, me lo brinqué pero Orlando Brown, su tackle ofensivo, no quiso firmar el franchise tag y ahorita es un jugador libre que no se va a reportar por lo pronto a entrenar y puede que no juegue toda la temporada, ¿eh? Lo veo poco probable, pero pues no, no le está convenciendo, como dices tú, el sueldo que le ofrece, este, los Chiefs y ahorita tienen ese hueco importante en su línea ofensiva.
1: De acuerdo, o sea, creo que sí y puede aprovecharlo, ¿no? O sea, con, con los extremos que tiene alguien, que me agrada a mí en lo personal, pero creo que es más su actitud, es como Fejoco, o sea. Este Samuano que viene de, de Louisiana State, tío de Luisiana, y está jugando, juega como interior lineman, uh -huh. me, me agrada. O sea, no sé, me gusta su carisma, me gusta y creo que puede aportar, creo que puede ser ese, esa persona que puede dar ese salto. Además, ¿no? De la... De... de ahí se fue el nombre. De... De Joseph Day, de, de Stephen Joseph Day, que, viene, que llega y se, haga, se viene de la mano, ¿no? Con, con Austin Johnson a completar ¿no? ese interior de la línea y puede hacer algo muy bueno, ¿no? Que fue donde estábamos teniendo problemas, ¿no? Sobre todo en el ataque terrestre. Sí, es,
0: mira, a... Justo ahí te va quiénes también es quién, quién también perdón, llegaron a, a tus charges. Llegó Dean de Carter como especialista en regreso de patadas. ¿Mm? El ex-Ram y, y ex hij Gerald Everett como tight end. Creo que puede ser un buen complemento también ahí para. Porque también él es buen bloqueador, entonces creo que puede ayudar a proteger a, a Justin Herbert a comprarle unos segundos y puede y jugar su y puede sí, hacer
1: corna con, con chicken parma. <ríe> o sea ese ese tight end de, de uh, casi dos metros mide, o sea viene de jugar un poco en la, en la canadiense y demás, pero creo que puede ser bueno, o sea creo que puede hacer, puede aprenderle a Everett ahí un poco también. Y creo que puede ser buena, o sea, como dices tú, ¿no? o sea, en, los, en los cerrados que sale algo que, que vimos que empezó, ¿no? Cuando se fue Hunter Henry. ¿no? Son uh -huh. otros, entonces creo que puede ser, son buenas adiciones también, o sea, que pueden complementar, ¿no? Esta ofensa y, de, y la defensa. Y... Sí, y
0: para la defensa, y también llegó Morgan Fox, de Defensive End. Austin Johnson, que ahí también puede tomar el lugar de Tiller y si no se aplica. Ya lo habías dicho, ¿no? Sebastian Joseph Day, como este línea defensivo y además de que Leal Mack llegó para los linebackers Carl Van Hoy de los Dolphins que no sé si ya pasaron sus mejores días creo que compatriotas nos regaló buenos juegos a ver si tiene un segundo aire ahorita con los Chargers y atrás este bueno ya vimos ¿no? aquí Jesse Jackson pero también llega el esquinero Bryce Callahan que viene de la misma división y cosa peculiar un este centro para despejes Josh Harris no el famoso long snapper que luego no oyes muchos trades o, o jugadores de agencia libre en esta posición.
1: No, pero son, son son jugadores clave. O sea, el Long Snapper es un jugador clave. O sea, realmente... Ah, no es un
0: jugador clave, pero no es, hoy, no es una posición que hoy es que cambian mucho los jugadores de equipo. O sea, suelen hacer.
1: No, pues se avientan toda la vida, se avientan 12 a 13 años con el mismo equipo. O sea, no como mencionas, no son, no, son equipo, no son jugadores o posiciones que cambian muy muy seguido, ¿no? Pero con la parte con la, la edición de, de JC Jackson y Callahan creo que viene a completar ¿no? el grupo con Asante Samuel Jr., que van a estar eh, jugando ahí en como corner slot. Vamos a ver cómo, cómo lo acomodan. Davis, no sé, viene... Hace dos años tuvo una bueno, muy buena temporada Michael Davis. El año pasado tuvo ahí sus, sus altibajos. Entonces creo que puede... si llegan a complementar bien, ¿no? Y en la parte de atrás con Derwin James, con Alohi Gilman, con con Asir Adderley, creo que pueden hacer también... Eh, algo importante, ¿no? O sea, creo que puede ser una, una defensa sólida. Donde veo que tenemos a lo mejor un poco más de problemas es, es con los linebackers, ¿no? O sea, Do, do Tranquil, me, me agrada cómo juega, me gusta su intensidad. No sé, en su momento hablábamos, ¿no? Con el, con el, con el draft de Murray, ¿no? Que yo te decía que tenía que, que, tenía que ser eh, un linebacker, ¿no? En, ahí, en primera ronda al principio. No ha, no ha sido lo que más lo que esperaba honestamente de, de Murray, a ver si este año con un apoyo más abajo o sea con, con la línea defensiva puede hacer algo más, puede brillar, puede dar ese salto ¿no? que se espera de él y honestamente a mí me hubiera gustado que nos hubiéramos quedado con con Casey White ¿no? en su momento ah, mira, o... que hablando
0: justo de quedarse con nada más recordarle a la gente, yo sé que tú sí pero si otros no saben quiénes se fueron de los Chargers se fue Justin Jackson, su corredor suplente. Se fue Andrew Roberts a, la, a las Panteras de Carolina. Jared Cook, que me sorprende que ese cuate sigue en la liga. A ver, lo agarraron Titanes hace como 13 años en el, en el draft. Era como pick de tercera, cuarta ronda.
1: Y tampoco fue algo que, que ayudara, ¿no? Que apoyara mucho. la eh, Tanto que por eso fue un año y... Y vámonos. Y vámonos.
0: Sí, dejaron ir de la línea ofensiva a O'Day Abushi, que pues no pecó, no, no, no brincó. Brian Bulaga, que pues había tenido buenos años por ahí con los Packers, pero no alarmó no en Chargers. Porque el lo... que para mí tiene un gran nombre, pero pues solo los verdaderos fans van a extinguir. ¿Por qué? Michael Schofield. Sí, se si prendió. no veo Prison Break, no van a entender por qué el hombre es genial. <risa> es que así se <risa> el protagonista Prison Break.
1: Bueno, soy uno de los que no ve mucho Prison Break o no ha visto Prison Break, entonces... Ya fue, nada
0: más ve, ve las primeras dos temporadas, lo demás no, no importa, es irrelevante. Hubo huelga y fue, se fue a la basura esa serie.
1: Ok, pero como mencionas, ¿no? bueno, <ríe> regresando, creo que con Abushi y Bulaga tuvieron momentos buenos en, en, con otros equipos. Al, mientras estuvieron sanos en los Chargers, fue fue bueno, ¿no? Pero Bulaga, esa esa espalda, no lo, no lo dejó regresar, ¿no? No, ¿no? no lo dejó cubrir, ¿no? O sea, formar parte del campo. Yo creía y esperaba que Abushi regresara. O sea, que pudieran jugar ahí con la con los picks, no, o sé sea, ya ahorita pasamos a eso con la, con la adición de dos eh, lineos ofensivos, entonces creo que no pesa, ¿no? La salida de Bulaga y de bush ¿no? De en este momento.
0: Sí, y también, bueno, del lado ofensivo, ahorita, ¿no? Decías, este, Casey White que se fue a Filadelfia, se fue su linebacker Kale Frackwell a Raiders, este, a los a hijos se fue Ukena Nwosu. <ríe> Nwosu. Este, Chris Harris, el esquinero junto con Ryan Smith, lo
1: cepillaron. Déjoles que Chris Harris, no se sé, llegó, ya creo que ya fue lo último, no esperábamos más de él, esperábamos como que llegara a enseñar algo, tuvo un par de buenos juegos, pero realmente se la pasó correteando receptores, ¿no? <risa> durante el tiempo que estuvo con nosotros.
0: Y, y por último también se les fue su línea ofensivo, Justin Jones, que se fue a los Bears.
1: Sí, creo que de, de las bajas, creo que fueron eh, cubiertas durante el free agency y, y, y el resto, ¿no? Durante, durante el draft. Creo que fue un equipo que le invirtió tiempo y y ¿no? o a sea, pensar y ver qué es lo que necesitábamos, cómo vamos a armarlo, qué es lo que vamos a hacer primero. El año pasado fue: vamos a armar la, el lado izquierdo ¿no? de la defensiva, vamos a proteger la espalda de nuestro coreback. Y este año, bueno, vamos a completar, ¿no? Del otro lado con la Ahora que, que pasemos con Sion. Canción Johnson, ¿no? En, en primera ronda, el mejor Gar pronosticado para, para este draft.
0: Que ese sí me dolió, eh. yo sí lo quería, yo quería que cayera, era mucho pedir, no, pero que cayera hasta mis titanes era. Pero bueno, ya cuando deja a A.J. Brown, pues sí, agarra Trello Burks para por lo menos cubrir el. No es lo mismo pieza por pieza, pero. Eh.
1: No, de acuerdo, ¿no? Y, y creo que con, en la sexta ronda, ¿no? Con Con, Slay, con Sailor. Puede ser algo ahí, ¿no? O sea, salir con Yamari Salier, creo que puede ser alguien que también puede entrar pronto, ¿no? Al campo, con ese club que tenemos del tackle derecho, ¿no? Con Trepkick, Pipkins y con... Ay, ¿se me fue el Norton? Creo que sí.
0: Oye, lo que te iba a preguntar, porque ahorita no me acuerdo, te pregunto, ¿por qué cambiaron su pick de segunda ronda a los Chargers? ¿Es el de el Mac? Ahí bueno una bueno, disculpa a todos parece que estamos teniendo problemas técnicos con Jordi pero bueno nada más recapitulando un poco rapidón este los charges, bueno pues ahí estábamos viendo no también agarrar mucho defensivo entre tercera y séptima ronda este reforzar mucho los esquineros no y lo que como, has, como han estado viendo el episodio no tuvimos ahí este un, un temita este o sea, con los esquineros novatos, a ver qué pasa este, con, con ellos, ¿no? Eh, que, eh, que se pueden tardar en pegar. Pero bien, si quieren vamos pasando rápido, ahora que perdimos a Jordi, en lo, en lo que vemos si lo podemos recuperar, Este, el calendario de los Chayos ¿no? Que ya van a ver, es, es algo muy parecido a lo que hemos estado hablando, pues abren con Raiders. Luego nos regalan una gran segunda semana contra los Chiefs en jueves por la noche. Este, después les toca una ventana tranquila juegos, ¿no? Tejanos, Browns, Broncos, Seahawks, Falcos, ¿no? O sea, como que ahí, no, que no nos sorprenda para la semana 9-10 que los Chargers estén llegando como primer lugar del oeste, sobre todo porque ya vimos que abren un poquito pesado sus rivales de división. Y después se pone interesante para ellos... Con 49ers, Chiefs, Cardinals, Raiders. Y luego cerrar interesante Dolphins. Reciben a Titanes, Colts, Rams y Broncos. También un cierre fuertísimo para, para los Chargers. Los últimos cuatro partidos pintan muy rudos. Tres de esos cuatro son con equipos de playoffs del año pasado. Uno de ellos los campeones de la NFL en la penúltima semana, en domingo por la noche. Primer duelo creo que estos dos equipos en el SoFi. Entonces pinta que van a sacar chispas y a ver en un segundo ya, pudimos recuperar a Jordi bendita tecnología
1: perdón, no sé qué pasó, mi computadora que desde el teléfono no te
0: preocupes, mira, estaba, estaba pasando rápido ahí con, con nuestros escuchas el calendario de los Chargers que creo que abren, abren tranquilo o sea, bueno, ni, tra ni tan tranquilo pero las de los primeros nueve, los Raiders y Chiefs, creo que pinta tranquilo que son los primeros dos pero luego Jaguares, Tejanos Cleveland, Pinta leve, Broncos puesta rudo, Seattle y, y Atlanta. Entonces, yo lo que decía es que creo que para la semana 10, que juegan contra los 49ers, podría llegar a esa semana temporalmente los Chargers como líder de la división. Sobre no, no todo porque
1: ellos que... abren tranquilo y los otros equipos abren fuerte. Sí, o sea, estamos viendo aquí como una tendencia diferente, ¿no? Lo que estábamos viendo con, con los Raiders. O sea, aquí es un poco más sencillo al principio, ¿no? Pinta, ¿no? O sea, es un poco más sencillo al principio. Y, y se va complicando no para el cierre de, de la temporada. Sí, entonces, ¿no? o sea,
0: si lo ves, tus últimos cuatro partidos, tres de cuatro, son rivales de playoff, o, o bueno, que al menos en 2021 fueron equipos de playoffs, este o prácticamente playoffs, o sea, Titanes, Colts, Rams es un stretch pesado, ¿no? El primer el primer duelo de, de los dueños de SoFi contra los que les prestan el SoFi Stadium en lo que genera una afición. Y cerrar en Denver, ¿no? Que de... Bueno, hacerlo te platicas con Denver, o sea, es un cierre brutal también por estos duelos divisionales.
1: De acuerdo, pero creo que lo va, lo va a ser interesante, ¿no? Al cerrar de esta manera, el no poder bajar los brazos, ¿no? O sea, como lo hemos visto en años anteriores, donde eh, los que están en las primeras posiciones descansan a, su, a, sus, a sus equipos, o sea, descansan a sus titulares, y es complicado, ¿no? Volver a retomar el ritmo o de, eh, pierden, ¿no? Como ese sabor de sus últimos juegos. Y aquí vamos a estar peleando, ¿no? Hasta el final. Va a estar. Que me así si, si los Chargers pueden, o sea, dominar el principio de la, de la, del calendario. Y por ahí un par de juegos más. Podría estar un poco más sencillo, ¿no? O sea, quitarse esa presión para el final de, de, esta, tem de, esta, de, esta, de esta temporada, ¿no? Restar cerrando con estos cuatro equipos. Si puede hacerlo bien al principio, podría ser se puede quitar esa presión, ¿no? Al final.
0: Sí, que también otra gran ventaja es que la penúltima semana no juegas contra, contra los Texans para sabotear tu temporada en diciembre.
1: Ya ese chisturío. Ya la sabe. última, la última. Perdón, Pero es que <risas> me
0: echaron a perder muchas apuestas esa derrota de los de, de los Chavales. o sea, me costó mi final de fantasy en una liga y un parlay bastante bueno para para regalos navideños
1: por eso no apuesto. Precisamente por eso no apuesto.
0: Ah, o sea, era una apuesta de, o sea, a ver, finalmente son apuestas de, siempre, siempre se apuesta a lo que estés dispuesto a perder, no, no, no lo creo. que es indispensable para ti. Pero, pues, esa liga de Fantasy, yo tenía a Justin Herbert como mi super coreback y tuvo errores un poquito feos, pero confío en que este año mejorará. Sobre todo me ardí porque la semana 18 contra que, que es la que hablábamos hace rato contra los Raiders nos regaló un juegazo. Entonces creo que eso es lo que nos ilusiona. Y eso es por qué Justin Herbert pinta como uno de los favoritos al MVP.
1: No sé, yo creo que es alguien de los que tiene muy alto, ¿no? <ríe> Tenemos un pedestal a Justin Herbert. Nos ha hecho maravillas. Sí, ha roto récords y demás, por ejemplo, de Marino y demás. Pero creo que ese juego adicional le, le ayuda un poco, ¿no? Pero también en su año de novato... El, el primer juego que no, no, no juega el primero y al final de la temporada, eh, no sé, fue el coach anterior que teníamos, no, le dio, no, no lo dejó, ¿no? O sea, cerrar al final, ¿no? Por romper el récord, ¿no? De más anotaciones, más yardas o más, más pases, o sea, es, es complicado, ¿no? Pero, mira, incluso, no sé qué traigo.
0: No, a ver, creo que es muy, muy bueno. Este, creo que sí se vale si eres fan de los Chargers, ilusionarte porque tienen un gran coreback. y si lo saben cuidar como ahorita un poco la inversión en línea de ofensiva, entregarle compañeros, o sea, mantener a Williams mantener a Keenan Allen mantener a, este, a Eckler, o sea, creo que pueden tener un futuro próspero, el chiste es que ya se le, mira, y, y creo que este es el mensaje de esperanza para los Chargers si Cruz Azul y Atlas se les quitó a los alados, al los Chargers son los que siguen
1: Claro, creo que este año, pinta, podemos hacerlo. O sea, creo que tienen un buen equipo. Y ahorita que hablas de Keller, creo que con, con esa yes, 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 Piller Spiller, es el, el corredor nuevo, ¿no? Que viene de Texas A&T. Creo que uh -huh. puede ser algo, ¿no? Creo que puede ser ese 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 backup, ¿no? Que Keller que necesita. ¿no? no sé, dos años antes, como mencionas, desde que dejamos ir a Melvin Gordon, se, se trajo a Joshua Kelly. Joshua Kelly se esperaba algo más, ¿no? De, como jugaba en la UCLA uh -huh. y pues no hubo, no hubo mucho, ¿no? Y el año pasado con Ron Tree, que venía de Georgia, también se esperaba algo más. Y no han dado como ese salto, ¿no? O sea, no... Si bien son posiciones que son, como mencionamos en su momento, son los corredores es la posición más fácil de suplir, ¿no? Creo que sí en su momento requieren a alguien, ¿no? Que, le, que les ayude un vaco Y creo que puede, con este corredor creo que lo encontraron. Creo que, pues, pinta bien. O sea, la gente incluso también... Eh los analistas lo ven, como que puede hacer ese, ese respaldo, ¿no? Que está de para no estar haciéndolo todo, ¿no? Como corredor.
0: Sí, creo que este... va a estar muy bueno, ¿eh? la verdad, o sea... Como, como lo decíamos al principio, creo que ilusiona, creo que esta es la división que va a sacar chispas. Eh, tiene muchísimos juegos en prime time, lo cual se agradece, en vez de estar viendo por enésima vez un Giants Commanders o... <risa> Philadelphia Commanders, que, Dios mío, qué huevo. Entonces, qué bueno que al revés, podemos ver equipos buenos e interesantes como estos Chargers, como estos Raiders, como estos Chiefs y, y como los Broncos, que aquí creo que los Broncos son el equipo que yo predeciría ahorita que en cuartos en la división, pero, hijo, o sea, creo que la diferencia entre primer y último lugar de esta división va a ser de máximo tres juegos. No, o sea, no creo... Lo, lo veo... Por el tema del calendario veo mucha paridad.
1: Sí, los juegos que vamos a ver con un poco más de diferencia son los entre sí. O sea, los que vas a... O sea, entre la división son los que van a van a dictar, ¿no? Como que al final yo veo a los Chargers en uno, Kansas en dos, Raiders en tres y Denver en cuatro, ¿no? Para... Es como mi pronóstico de la temporada.
0: Híjole, yo, ¿sabes? Ahí te la sorpresa. Creo que va a ser Chargers 1, Raiders 2 y Chiefs 3. O sea... Tengo mis dudas de, 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 de su cuerpo de receptores.
1: Más que ahí. Tengo yo, mucha
0: yo, fe en Mahomes y en Andy Reid. No tengo fe en su cuerpo de receptores.
1: O sea, yo, yo, yo sigo teniendo ahí como mis dudas es con Derek Carr. O sea, yo. No es hate, pero creo que es algo que he visto, como he mencionado, hacer el comparativo, ¿no? Con Tony Romo y con Philip Rivers. Creo que lo, lo pondría, lo, lo equipararía con ellos, ¿no? Es. es es un jugador bueno, es un jugador constante, pero... El juego grande...
0: Ah, es que no. eso va a ser el tema de los Raiders, va a ser one and out. O sí. sea, los Raiders van a llegar a la semana de Comodines y... Así como el meme de, de la abuela Simpson, y vámonos. Así van a ser los Raiders.
1: Sí, o sea, no, no sé. Me, hay algo que ojalá me caiga la boca este año Derek Carr, pero... Yo lo veo así. Entonces creo que puede ser un, un stopper para ellos, ¿no? En, en playoffs como mencionas
0: pero bueno pues veremos este tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo Jordi ya nos estamos aquí una horita y a pesar de que tu computadora crasheó, pudiste volver con nosotros lo cual agradezco enormemente este así como también agradezco a todos los que nos escucharon esperamos hayan disfrutado este análisis del oeste de la americana ya lo dijimos una de las divisiones más más fuertes de, de la NFL esperemos pues nos cumplan y y pues, por favor no se olviden de darnos like, de suscribirse en YouTube, si nos oyen en, en Spotify o en Apple Podcast, este, una calificación de cinco estrellas, un review, a ustedes no les cuesta y a nosotros nos ayuda mucho. Y pues gracias Jordi, esperamos volverte a ver acá, en Temporada regular, a ver si Beto sí se anima a verte.
1: <risa> no, claro, cuando quieran, nos acomodamos y sin, sin ningún problema, me encantaría regresar con ustedes. Y una ya sabes, vez más, gracias por invitación. Siempre bienvenido aquí, mi querido Jordi. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en contacto y seguimos platicando Sale. de
0: esto. Sin duda alguna. Hasta luego. Hasta luego.